0: Всем привет! С вами снова подкаст предыдущих серий, и мы, его ведущие, Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор портала «Кинопоиск». Привет!
0: Сегодня мы обсудим сериал, который вышел аж в конце августа, на самом деле в последние дни августа, но мы будем считать его осенним. Называется он "Карнавал Роу». Русского названия у него нет, потому что на самом деле это топоним, это название района в вымышленном городе, который мы сейчас и обсудим.
1: Итак, история «Карнивал Роу» интересна не только история сериала, но и история того, как он, в общем, получился, откуда он взялся. Я за сценарий написал автор сценария фильма, известного многим «Тихоокеанский рубеж», и это был полнометражный фильм, который был некоторое время в черном списке, то есть в списке самых таких потенциально интересных, но при этом по разным причинам невостребованных сценариев, которые регулярно составляются в Голливуде. Делать его в какой-то момент собирался Гильермо дель сначала как... Полнометражный фильм. Потом Гильермо дель Тор случились другие проекты, и в результате сценарист остался, а Гильярмо дель Торо отвалился. Хотя, мне кажется, что влияние его да, в сериале, безусловно, безусловно в общем, довольно много. Так вот. «Карнивал Роу» – это такой альтернативная история слэш-фэнтези. Викторианская Англия, хотя я бы, может быть, сказал даже, что это местами такое начало XX века.
0: Ну, это, конечно, не Англия, это выдуманная все. таки Англия, но в стилистике ну, да, викторианской готики такой. Абсолютно, как
1: Англия, правда, с монорельсом. Мне ужасно нравится монорельс.
0: монорельс который точно так же, как
1: в Москве, абсолютно бессмысленный, по нему ничего не ездит. Так вот, это мир, в котором вместе сосуществуют относительно мирно Разнообразные, экзотические, фантастические твари и обычные люди. В этом мире есть э, ну, тролли. Не все
0: их считают тварями, скажем так. Ну
1: хорошо: тролли, кобальды, кентавры, феи, э, вампиры и прочие. Э, Кентавров понятное, мы не видели, но
0: видели фафны. Были, в были, были. Количестве. Нет,
1: кентавры были. Это не фавны, это сатиры. Это разные вещи. Okay. Это вот не фавры, объясни, а пожалуйста,
0: лучше нам объясни, кто такой кобальт, потому что я первый раз это слово услышала кобальт... в этом сериале.
1: Подожди, а Григо и все эти его горные классические произведения, которые вокруг пещеры Горного короля?
0: Но это про тролли, мне кажется. Там есть кобаль а, тоже. Это
1: вот. так кто такой Это кобаль? такая троллеподобная херь мелкая. Но
0: она мелкая. Они она мелкая. такие маленькие, да, да, да. играют тут... в театре Они в театре, марионетки, да, да, да. Они в
1: театре играют в марионетки. Мы не пересказываем весь сюжет, мы рассказываем про мир. Этот удивительный мир, в который пришла война. И, собственно, с этого начинается наша история, что мы узнаем о том, что есть злые люди, которых называют «Альянс», которые собираются изничтожить и истребить самым нацистским, фашистским образом добрых фей и милых сатиров. И есть люди, которые выступили как союзники, которые пришли им на помощь. Это славный город Бирг, да. который отправил экспедиционный корпус защищать феи и прочих фантастических героев от, соответственно, злобий.
0: я-то хотел сказать, что про этот альянс и про эту войну на самом деле все не очень понятно прописано. Оно как-то так, широкими мазками, и мне про этот альянс даже было бы интересно, на самом деле, побольше узнать. Они там появляются в паре моментов, да, и видно, что у них какая-то отличающаяся стилистика, как они выглядят, как они разговаривают. Такой немножко мед зайки -то.
1: Абсолютно. Вот. Но я думаю, я, я не знаю, мы можем сейчас про это поговорить, можем про это поговорить чуть попозже, когда уже немножко пообсуждаем сериал, но мне кажется, что первый сезон, это на самом деле, почему неудивительно, что «Карнивал и Роу», несмотря на совершенно неоднозначную критику, продлили на второй сезон до того, как еще была показана первая серия в эфире, потому что он, очевидно, написан на несколько сезонов. И, на всякий случай, предупреждаю, что у нас здесь спойлеры, что мы в финале первого сезона уплываем с частью наших героев туда, где точно будет альянс, и точно мы узнаем какие-то другие детали важные про этот мир и про геополитические всякие силы и ветры враждебные, которые веют и над Бергом, и над всеми другими территориями. Капитан хочет знать, куда нас вести. В новое место. В далекое место. Удивите нас.
0: Мэм, сэр. Слушай, ну на самом деле понятно еще почему, потому что, конечно же, место, оставленное Игрой престолов, пока пустует, и все за него активно дерутся. И этот сериал называли одним из возможных преемников до того, как он вышел на экраны, да, такой вот тоже фэнтези, насыщенный политическими, любовными интригами, насыщенный разными сложными мирами. Но мне вот кажется, что из него Игра престолов не... Сложилось.
1: Не, ну Игра престолов конечно. такого масштаба, конечно, и 100% не сложилась и не сложится. При том, что это очевидно одной группы крови истории по крайней мере, в понимании сценаристов, это факт, потому что там такое количество отсылок на «Игру престолов» просто уже, ну, как, моя самая любимая, и это, мне кажется, заслуживает отдельного разговора, то, что вся суть первого сезона выстраивается вокруг замысла погрузить мир в хаос, чтобы из этого хаоса подняться на ступень выше и заполучить власть и богатство, и в этот момент призрак покойного мизинца из «Игры престолов», который говорил Chaos is a ladder», то есть, что хаос — это лестница, по которой можно подняться на на самую вершину, он смотрит на героев «Карнивала Роуз» с совершенно очевидным одобрением, потому что это ровно то, чем он, например, занимался все сезоны в «Игре престолов», если вы помните. Why, зачем ты это сделала?
0: Затем, что хаос создает возможности. Для чего? Для нас. Теперь ты канцлер. Скоро начнется настоящая игра. И пора тебе решить. Будем ли мы
1: друзьями или врагами? Поэтому они как бы, конечно, хотят. У них это не очень хорошо получается. Вот мы с тобой до начала подкаста уже немножко поговорили.
0: Ну да. Мне, собственно, кажется, что главное, и мне кажется в этом самом не согласен, проблема этого сериала – это два главных героя и их вымученная любовная линия. Ты не мог хотя бы что? попрощаться? Ой.
1: Я хотел. Я не хотел причинить
0: боль. Боль? Ты уничтожил меня. Я с симпатией отношусь к Арванда Блуму и к его, так сказать, эльфийскому прошлому, потому что Мечту я вообще...
1: крепкую жопу, как орех, которую показали крупным планом. Нет,
0: я не... Это отношение к эльфийскому прошлому. Нет,
1: я просто думаю, что ты используешь эвфемизм.
0: Нет, я имела в виду его роль Леголаса в не колец». А это который, конечно всего. же, он отлично выглядел, и я вообще очень люблю «Властелин колец», чуть было не стала толкинисткой, поэтому я к этому сериалу тоже относилась заранее с таким, знаешь, некоторым... Ну, в общем, у меня были большие ожидания от него, но они не сложились, мне кажется, потому что два главных героя, что вот этот э, Райкрофт Филострат или Филистрей. Файлов, как его все зовут, он такой, ну, какой-то он, в общем, очень односторонний, что и его возлюбленное в исполнении Кары де Левинь, которая, в принципе, Дом а
1: я тут скажу, в отличие от Лизы, безо всяких эфемизмов, поскольку каждый Делевинь, конечно, может быть, актриса не самая лучшая из своего поколения, но она такая красотка, что пусть она что угодно делает на экране, тем более ее здесь раздевают, я готов смотреть, смотреть и смотреть.
0: У нее просто в этом сериале вообще не меняется выражение лица.
1: И не надо. Такой Она не -не -не, постоянно Грампи
0: и эти глаза еще очень похожи.
1: Все отлично. Пусть будет такой и дальше. Но, но главное, я совершенно согласен, самое скучное, что есть в этом сериале, и вещь, которая, на самом где действительно страшно вредит, это то, что главные герои очень скучные, очень односторонние. Но все, что происходит вокруг них, я имею в виду не только мир, в котором они живут, но и все второстепенные герои, и все второстепенные сюжетные линии, они прям хорошие. В результате возникает такой странный дисбаланс. Ну, то есть, с одной стороны, хочется сказать, что скучный сериал, предсказуемо реализованная детективная линия, которая довольно простецкая. Но, с другой стороны, вот, опять-таки, все, что за пределами, борьба за власть в городе, там даже любовная линия двух эльфий, которая гораздо более трагическая и интересная. Да. потрясающая. на самом деле, то, что мне понравилось в этом сериале больше всего история про сатиру и девочку.
0: Да, она, пожалуй, самая интересная. Она, прям она такая острая, и они сначала так бесят оба, а потом оба так тебе нравятся.
1: И они оба совершенно неоднозначные. Да. И они оба да. такие сложные. Тебе нельзя быть здесь. Ты же не ожидаешь, что я притворюсь, будто ничего не было?
0: Именно этого я ожидаю. А ты? Сможешь так легко забыть? Не льсти себе вчерашнюю ночь я легко забуду. Ты лжешь.
1: Да что вы знаете?
0: Знаю, что кое-что мужчина не сымитирует.
1: Что ты хочешь услышать? Что я одержим тобой? Что я не мог выбросить это из головы весь день?
0: Но хотел бы, не так ли? Все-таки хочу понять. Вот разница между сатиром и фавном в твоем представлении. Сатир... Вот точно такой же был фавн в исполнении Макэвоя в не, «Хрониках Нарни». Ну, не в штанах себя... просто. Нет,
1: просто фавны все себя такие... Э, как миленькие. Там, миленькие, добренькие, с, с веристельками своими, такие все изящненькие, копытца, мистер Тумнус и так далее. Садиры такие брутальные, прям звери, серьезные делицы капиталистического мира, готовые, что называется. Ну, ты помнишь, они там у них там и секта с да, да. холостами. Секты, конечно, и
0: тоже очередная отсылка к «Игре престолов».
1: Ну, ну как, это как разница, я не знаю, между кем. Между гномами и гоблинами. Теоретически и те, и другие странные не, люди нет, маленького гоблины роста. гоблины не выглядят как гномы. Но они оба маленького роста. И те, и другие живут в горах. Но при этом, как это, одна цифра разницы, а какая разница? Вот, ну нет, возвращаясь к, помнишь, когда у них ужин, и вот когда этот сатир за столом разговаривает с прогрессивным юношей из города Берг, который начинает ему рассказывать про толерантность и инклюзивное общество, и сатир ему говорит, а вот подумай про мою родину, как ты думаешь, там сильно инклюзивное общество? И это такая классная, она вроде бы маленькая деталь, но она делает сразу его несколько неожиданным.
0: Да, слушай, это вообще очень интересная сцена, я хотела про нее отдельно поговорить, потому что, ну, понятно, что вся эта история с миром Сатиров, кентавров и фей, которые бежали из своей страны и вынуждены жить в мире людей и как-то претерпевать всякие лишения, это, ну, понятная метафора, да? это, с одной стороны, нелегальные мигранты, ну, совершенно разных веков, что 19, что 20, что 21, их в истории Америки, в истории Европы и в истории России было полное, везде это можно считать. Но там интересный очень момент, когда вот эта сцена светского приема, такого ужина, который устраивает имджен для Агреуса, и мы же видим еще, как бы второй свой за эти стоящий. входит чернокожая пара, которая как бы в этом великосветском обществе абсолютно принята и никого не волнует, как у них цвет кожи. И Нет. этот чернокожий сатир, ни у кого тоже не волнует, как у него цвет кожи. Всех волнует только то, что он сатир, но при этом они все чернокожие. И если принести эту историю просто на полтора века назад в реальную Америку, ты понимаешь, что ну, как бы, да. это другой совершенно уже расклад был бы.
1: Мне кажется, что в ситуации, когда в обществе есть люди, которые отличаются друг от друга, условно говоря, наличием рогов, хвостов или крыльев, то такая мелочь, как цвет кожи, он просто теряет, в общем, какой-то свой глубинный Да, смысл.
0: безусловно. Но просто понятно, что для американского зрителя это вот как бы, я думаю, сцена многозначительная.
1: Ну, я думаю, для английского зрителя, в общем Ну, тоже. в общем, да. Вообще вся история с иммигрантами, и самое интересное, с тем, как они адаптируются, что вот у них есть этот квартал, который называется Carnival Роу, который, с одной стороны, такой квартал красных фонарей, в котором бордели с феями прекрасными в роскошной одежде, а с другой стороны, место компактного проживания, ну, то есть такой Chinatown mm -hmm. для всех сказочных существ. Это все очень интересно, потому что, Опять-таки, это я сейчас вдаю аванс этому сериалу. Может быть, этот сериал аванс не оправдает, но то, как выстроена интрига и то, как выстроены последние несколько серий, что будет дальше, мне кажется, это выглядит ужасно многообещающим, потому что они выстраивают действительно такую, с одной стороны, сложную политическую структуру про войну за власть, борьбу за власть, не противостояние сказочных существ, не сказочных, которые предполагают там альянсы какие-то, какие-то столкновения внутри себя людей, внутри себя феи, внутри себя там этих сатиров и так далее. И, с другой стороны, может быть, там как-то подоживится любовная линия. Нет,
0: а я надеюсь, что, он, наоборот, умрет и как бы не умрет, но мы просто больше не будем обращать внимания, потому что весь этот сезон, ну, как бы тебе с первой серии понятно, все понятно, ребята, вы будете вместе, уже расслабьтесь, и хватит друг другу мозги промывать.
1: Тут несколько ну, столетий классической литературы про несчастную да, любовь ну, в да, этом месте да, смотрят но... на тебя с суждением, ну конечно но
0: все уже немножко переросли эти столетия классической литературы, и ровно поэтому стараются не делать такие банальные любовной линии. Ну хорошо, вот. допустим, Короче, тому, в следующем что сезоне финале. она
1: уйдет к Эльфийке, в смысле не ну, к эльфике, ты меня спутала, к Фей.
0: Не уйдет. В финале они вместе, и все хорошо, и как раз если это наконец переключится с их отношений, любовной линии, происхождения и прочего, на ну, вот именно окружающий мир, который самый интересный, я согласна с тобой в этом сериале, на вот эти ну, какие-то сложные политические аферы, да, на отношения этого Берга и Альянса, на появление других миров, мы наконец посмотрим, мы смотрим на них поближе, да, мы видели только один, собственно, мир сейчас, и очень интересно нарисовать мы нарисло... видели два, мы видели
1: мир, замок эльфей. Я теперь все время буду их эльфами за тебя да. называть. Но мы это видели же, замок например. фей и, соответственно, видели Берг, но мы еще должны увидеть. Да, нет, я имею
0: в виду мир фантастических всяких существ, страну сатиров как раз, про которую рассказывает наш друг. Вот, мне... Это как раз из всех линий больше всего понравилась линия вот этих молодых амбициозных политиков Джона Ой, и Софи Лонгербейн. А какая и... там сцена
1: секса в карете?
0: Это, прости, сцена секса в карете <laughs> со времен фильма Дуэлиант <laughs> довольно провально.
1: Ну вот мне кажется, что с... момент. этот как бы, момент закрытия Гештальта, что вот ты увидел, какая еще бывает. Мне кажется, она секса тоже довольно карете. ужасная.
0: Мне кажется, да в нет. целом я хотела сказать, что все сцены секса сняты максимально странным, и на каждой из них нравится. было очень странное ощущение, очень какие-то. Не, такие вообще... красивые. Мне и... как раз
1: вот сцена секса и э, мужчина-фея и женщина-сатира. Они самые красивые. Они прям такие так круто сделанные и поставленные. Мне... нет, не наоборот, мне как раз мне на больше было, это понравилось. Было
0: странное ощущение в этот момент. Но неважно. В общем, короче, я топлю всячески за этих ребят, которые Софи и Джона. Хотя понятно, что они превратились уже в таких абсолютно маленьких Гитлеров. Точнее, Софья превращается в маленького Гитлера, а этого она просто тащит с собой на, на поводке.
1: Но, может быть, между прочим, у него там тоже что-нибудь проснется, он тоже что-нибудь такое. Да, испованный. а может быть, у
0: нее есть какой-то хитрый план еще. Ну, в общем, мне вот за этими ребятами и за, собственно, имиджем с Агреусом, интереснее всего наблюдать, и я буду ждать очень развития двух этих линий.
1: Поддерживаю, я тоже так думаю. Но мне, во-первых, конечно, мне очень жалко, что убили героя Джареда Харриса, потому что уже нынче народный артист Российской Федерации Джаред Харрис, профессор Легасов, как. Советского Союза родным. еще. Да, Советского Союза. Я узнал одну вещь, которая меня страшно развеселила, про которую я не знал. Помнишь противного полицейского, да. который все время нашего да. главного героя жаждет погубить? Это брат Харриса. А, да? Не родные братья. Это младший брат.
0: Ну вот видишь, брат останется.
1: Да, да. Но он не такой боится.
0: Очень смешную фразу прочитала в одной из рецензий на Carnival Raw какой-то американский автор пишет. Ну и вот Джаред Харрес, конечно, всегда великолепный. Даже если он будет просто зачитывать список моих всех недостатков, я буду говорить, отправьте его на Эмми.
1: Ну, я полностью Все полные фанаты, конечно, его. Все благодаря сериалу «Чернобыль».
0: Но я бы сказала, что тут у него роль, ну, как бы, не самая интересная. В общем, тоже довольно банальная. У
1: него есть одна хорошая сцена. Это когда он с сыном. Когда он сначала пытается его убить, потом не разговаривают, потом не выясняют. Вот это вот прям классная сцена. Ты разорвал ее на части.
0: Выпотрошил как рыбину. Свою собственную мать.
1: Думаешь, я убил Эшлин Кюрел?
0: Произнеси еще раз ее имя. Давай. Попробуй. Скажи. Она не заслуживала такой смерти.
1: Таким ужасным способом. Нет. Не заслуживала Опусти пистолет Умоляй Моли меня по щаде. Вперед Так как она умоляла тебя Моли Она меня не умоляла Опусти пистолет Да к черту все Древний кусок дерьма Я бы этого не делал а все остальное это в общем более-менее такой стандартный Джаред Харрис которого мы уже видели ему уже регулярно выдают играть каких-то благородных предводителей чего-нибудь у него такое, ну, в общем лицо такое
0: да нет мне кажется даже больше даже больше понравилась Синдира Варма которая здесь такая роковая женщина собственно мы тоже ее помним по игре Престолов она была Эларис Сент вот этой мамой всех этих змеек и э, любовницей Оберина Мартелла.
1: да да. И
0: что там, что здесь, она, в общем, прекрасно справляется с ролью таких роковых опасных женщин. Ну и про Гильярма Дель Тор мы обещали поговорить. И, конечно же, самое главное, наверное, отсылка к нему и место, где он ощущается больше всего, это образ вот этого страшного монстра, да, склеенного да. из разных частей. Ну вот, это, пожалуй, прям страшные моменты. Мне несколько раз было некомфортно, я закрывал глаза, когда он появлялся, и когда они пытаются воссоздать, да,
1: когда они из рыбы как, делают, да,
0: да, да, вот из рыбы и какого-то хомяка делают такого же монстра. Нет, это очень классно. И это прям все жуткое, это здорово.
1: Это очень классно. Но на самом деле весь мир же такой довольно дельторовский, вся архитектура, ну да, все, и все эти мрачные, сказочные рабочие, которые чинят этот монорельс, и сидят там со своими завтраками. Вообще весь мир ужасно классный, он детальный. он он придуманный, он невероятно убедительно снят и нарисован, и построен. Это очень здорово, поэтому мне, как сказать, я прощаю этому сериалу некоторую вторичность его основной истории, потому что мне очень понравился мир, и я готов дать конкретно этому миру еще один шанс и посмотреть, может быть, во втором сезоне там действительно закончится. Есть очень хорошее слово, которое описывает главную сюжетную линию, но которое нельзя произносить в рамках нашего подкаста. И я надеюсь, что вот эта часть, она закончится, и в следующей части мы уже сконцентрируемся на чем то более конкретном.
0: Окей. Но я вообще надеюсь, что следующая часть уже перестанет распадаться на много разных линий, потому что мне кажется, что, на самом деле, даже главная проблема не одна отдельная любовная линия, а то, что сериал никак не может понять, он что. Он как бы про любовную драму вот этих да, людей про... из разных миров. Он детектив мрачный, готический. Он про политические интриги. Он про вообще вот этот мир и как бы противостояние двух разных совершенно культур и вот пока он мечется, оно все и тебя раздражает. Но сейчас эти линии постепенно отпадают, как мне кажется, я надеюсь, как такие, знаешь, кусочки шелухи. Останется мир с политическими интригами и вообще будет зашибись.
1: Да, он к концу становится ровнее и стройнее, поэтому. В общем, В общем, будем ждать второй сезон. Второй сезон мы знаем, что точно будет, поэтому... Ну я
0: вот пока не решил для себя буду я его смотреть нет, или я нет. Точно я... буду смотреть. Да. Я ну еще не хорошо. решил, будем ли мы записывать
1: подкаст, но мы точно будем смотреть.
0: Хорошо. Давай еще, поскольку прошел почти целый месяц, как нас не было в эфире, расскажем, что же мы еще смотрели коротко за это время. Я вот, например, посмотрела совершенно прекрасный True Crime от Netflix, который называется Unbelievable, да, невероятная или какая-то вещь, которую невозможно поверить. И это очень классная история, основанная на реальных событиях, произошедших в Америке, про серийного насильника, которого не могут поймать на протяжении нескольких лет. На самом деле, ну, такой зачин очень стандартный, да, но что там классного? Во-первых, там очень такое внимательное и подробное описание того, с чем приходится сталкиваться с жертвами насилия. Да? У тебя, в отличие от многих сериалов, которые мы привыкли видеть, здесь не убийство, да? и мы видим напрямую, что испытывает жертва, что ей приходится проходить через бесконечное унижение, какие-то обследования, ей не верят. Там, собственно, суть в том, что девочка, ну, с которой начинается эта история насильник проникает ночью в дом, насилует ее и исчезает точно так же, и не оставляет за собой никаких следов. И поэтому полиция начинает сомневаться в ее истории и начинает ее всячески толкать к тому, чтобы она отказалась от своих показаний, потому что как бы история не клеится, и она там как начинает путаться. Ну и в общем, и она дальше живет вот с этой стигмой того, что она вроде как то ли наврала, то ли не наврала про изнасилование. И ведут это дело еще две женщины-детектива, которые случайно как-то пересекаются, выясняют, что они ведут два параллельных дела с связанных между собой, выясняет, что есть какой-то connection, есть связь, это одно и то же. Один и тот же человек, судя по всему, сделал. В общем, это очень увлекательно написанный сериал с прекрасной актерской игрой и, в общем, действительно очень, мне кажется, проникновенным и важным для нашего времени отношением к жертвам насилия, такому спокойному, взвешенному и показывающему, как тяжело признаться, на самом деле, тебе, будучи девушкой, и не только девушкой, да, в том, что тебя изнасиловал какой-то неизвестный человек.
1: Я его собираюсь посмотреть, я до него еще не дошел. Я за это время посмотрел много всего, но, наверное, то, что я сегодня скажу, это французский сериал, который сделан был для Netflix который называется «Марианна». Я не большой любитель хорроров, но мне иногда любопытно. И в этот раз я посмотрел трейлер, мне стало любопытно, я посмотрел сериал, он не очень длинный, и мне понравился. Он местами простоват, но он очень классно придуманный. Это история про девушку, которая возвращается в город, в котором она выросла, из которого она давно вынуждена была уехать. И это история ее взаимоотношений с ведьмой. Это девушка, автор книжек, ее героиня, ведьма по имени Марианна, и героиня главная, которая с ней борется на протяжении, там, какого-то количества книжек. И вот начинается история с того, что она написала последний роман, она его презентует, и с этого момента начинается абсолютная чертовщина, потому что ведьма на самом деле существует, ее действительно mm -hmm. зовут Марианна, и она не хочет, чтобы девушка переставала писать книжки, а хочет, чтобы она продолжала. И мне он понравился сразу несколькими историями. Во-первых... А в чем хоррор-то там? Там много, там хоррора прямо много, и он качественный, потому что когда она возвращается, там начинают происходить всякие страшные вещи с ней, с ее друзьями. И там такой, знаешь, старый добрый сатанизм с тем, что эта ведьма вышла замуж за одного из князей ада. Там история про то, как ее сожгли, как ее поймали, ее предыстория. И это здорово придумано, там такая здоровая мифология. Периодически он теряет ритм, не всегда держит этот процент мелодрамы хор но когда они его держат, получается очень хорошо. Что мне там больше всего понравилось, что это такой Стивен Кинговский сериал очень. Ты его смотришь и понимаешь, о, это из безнадеги, о, это из «Оно», о, это из «Мизерия», о, это из там что то еще. И он я потом уже, когда посмотрел его, прочитал у Кинга в Твиттере, что он увидел ровно то же самое, ему это очень понравилось, uh -huh. и я его абсолютно понимаю. И вторая вещь, которая очень неожиданная, и обаятельная, я никогда не смотрел французских хорроров, и французский язык с этим жанром очень интересно работает. Потому что там вот эта ведьма, она не, у нее нет собственного тела, поскольку она дух, казненный специальным образом в средние века ведьмы, и она вселяется в других людей, и самое, конечно, страшное, это старушка, в которую она вселяется в самом начале, она абсолютно кошмарно, который у себя ножом выковыривает эти самые зубы все время. И в сочетании с французским языком это прям жесть,
0: это прям ух, хорошо.
1: Он не такой крутой, на мой взгляд, как «Призрак. Дом на холме» прошлогодний, но все равно очень увлекательный. У
0: меня очень сложное отношения с хоррорами, поэтому, хоть это и звучит интересно, но, пожалуй, ты меня не убедил все-таки. Ну, хорошо.
1: Я не настаиваю.
0: Ну что ж, на этом мы завершим наш сегодняшний выпуск. Ну, а в следующий раз мы собираемся обсудить сериал, который вышел на аминдитеке. Называется он Почему женщины убивают сериал Шоу Тайм очень интересный комедийно-драматический сериал то, о чем мы недавно с вами говорили на открытой записи подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс музыки, пишите нам комментарии, ставьте оценки, пишите нам письма на почту подкаст собака ру. Мы их все внимательно читаем и, конечно же, советуйте нам новые классные сериалы. Мы э, всегда прислушиваемся к вашим советам и рекомендациям. Ну, почти всегда С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. Пока. Пока.